0: An meiner Seite. Das ist der Gesundheitspodcast von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. In dem Podcast diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven über das Kranksein und das Gesundwerden. Mein Name ist Patrick Rohr, ich bin Journalist und Moderator und rede heute mit der Livia Gross. Sie ist 20 Gymnasiastin und Spitzensportlerin. Durch das intensive Training hat sie ihren Körper neu kennengelernt. Die Livia Gross wird begleitet von Sibylle Matterbrücker. Sie ist Sportärztin, selber ehemalige Spitzensportlerin. Bei den Olympischen Spielen Sydney im Jahr 2000 war sie als Triathletin dabei. Und Triathlon ist auch ihre Sport, Frau Gross. Wie haben Sie als junge Frau den Sport für sich entdeckt?
1: Ja, also bei mir ist das eigentlich schon noch ein bisschen speziell, weil ich komme jetzt aus einer Region, wo jetzt Triathlon nicht wirklich gefördert wird. Also bei uns gibt es nicht irgendwie so einen grossen Triathlon-Club, wo man einfach so ich sage mal von junger die rutscht. Ähm, bei mir ist es eigentlich, ich habe einfach so Jahr, also der eigentlich der Auslöser ist so ein Duathlon wo, wo ich den ersten Sack in der Schule machen müssen machen und dann habe ich, dann einfach so ohne Training habe ich eigentlich mit sehr großem Abstand können gewinnen und dann habe ich so entdeckt, dass ich aus Sport ist, aber ich muss das sagen, ich bin eigentlich als Kind war ich mega aktiv, also ich war draußen im Quartier am gsi also wie so viel oder meine Familie ist auch recht sportlich, also mein Vater war schon lange so Trainer bei einem Bike-Club bei uns in der Region, darum war ich schon immer in Bewegung. Und ja.
0: Duathlon sind zwei Disziplinen, das ist Laufen und Velofahren. Beim Triathlon kommt ja noch ein Drittel dazu, nämlich die Schwimmen. Warum haben das nicht beim Duathlon klar? und gesagt, probieren dort gut zu werden, nachdem ich das gefallen hat in der ersten Säcke?
1: Ja, Duathlon ist halt schon viel weniger populär. Also ich denke, ich kann nicht, bei mir war halt immer weil dort halt, weil also es ist halt auch olympisch und jetzt habe das Gefühl, im Triathlon kann du schon mehr erreichen und schon eher den Fall leben als jetzt vom Duatlon, ja. ja.
0: <lacht> Wie muss ich mir das Training vorstellen von einer jungen Triathletin?
1: Ja, also das Training ist halt schon recht intensiv. Vor allem, wenn wir ja drei Sportarten machen, ist der Umfang halt viel größer als wenn man z.B. zum Beispiel nur säckeln würden. Und äh, ja, also momentan trainiere ich so. Es kommt ein bisschen darauf an, ob Aufbausaison oder Rennsaison. Ich so zwischen 17 und 25 Stunden in der Woche. Er ja.
0: ist junge Frau in der Pubertät gesehen, ihr angefangen hat, so intensiv zu trainieren auch, das Ganze aufbauen, ein Körper, der sich entwickelt und ein Körper, der dann extrem viel abverlangt wird von ihm mit dem Training. Ihr hat dann plötzlich auch Veränderungen gespürt im Körper. Ein ist gesehen, dass die Menstruation plötzlich ausgeblieben. ist. Was ist da passiert?
1: Ja genau, also das passiert glaube ich schon noch recht viel bei so Sportlerinnen, wo intensiv trainieren. Einfach halt, wie. Sport ist halt der Stress auf den Körper und äh, häufig stellt der Körper einfach den Zyklus ab, weil es ja eigentlich nicht äh, lebensnotwendig ist. Also ja, und das ist eigentlich schon noch etwas, was recht viel vorkommt. Also da können ich auch viel reden von meinen Kolleginnen und so, dass sie auch unregelmässig an Zyklus sind oder dass sie ja eben schon über eine längere Zeit, äh, ja, keine Periode mehr bekommen haben und so. Und ja, aber ich denke, es ist halt irgendwie für mich noch immer so, also letztes Jahr ist immer noch so ein bisschen schwierig äh, jetzt so zu sagen, okay, ja, nee, etwas ist wirklich nicht gut mit meinem Körper, ich hätte mal ein bisschen zurückfahren. Weil man hat ja immer so Tränen im Kopf und man ist mega ehrgeizig. Und dann denkt ich mir ja, man kann ja nein, auch nicht einfach weniger trainieren. Also immer bei mir ist das so gewesen.
0: Und dann einfach weitergemacht, weitergemacht und nicht, und nicht irritiert gewesen, durch das, was die Periode dann eben ausgeblieben ist.
1: Doch, also ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, aber... Ja, es ist halt wirklich für mich noch schwierig, vor allem gerade, wenn man noch so jung ist und vielleicht auch nicht ganz alle Konsequenzen weiß, ist es noch schwierig noch zu sagen, okay, nein, ich muss jetzt das jetzt abklären, aber wie wissen halt, nein, aber dich heisst, okay, du, du musst jetzt einfahren fahren mit dem Training. Also das Training wäre ich wahrscheinlich das erste, als ein gefahren käme, weil die Schuhe kann ich auch nicht einfach nicht gehen.
0: Mhm. Also eigentlich noch verrückt, Sibyl Matter, da ist eine junge Frau, eine ehrgeizige junge Frau, merkt, mit meinem Körper stimmt etwas nicht mehr. Ihr kennt die Liebe Gross schon länger, ihr seid Verbandsärztin von Swiss Triathlon. Ähm, wenn jetzt das passiert bei einer jungen Frau, ist das nicht auch ein bisschen gefährlich?
2: Mal eben schon aber im Moment merkt es die Athletin nee das tut ja nicht weh mhm. es ist ja häufig für die dann sogar angenehmer wenn sie keine regelmäßige Menstruation haben oder wenn es nicht jeden Monat blüht, das ist ja mühsam mit Tampon und noch trainieren und wie, wie die Lia gesagt hat mit Konsequenzen ist einem nicht so bewusst und es kann aber sehr ähm, schwere Konsequenzen haben, wenn man nicht dann wieder den Stress reduziert, die Energieaufnahme verbessert, besser zu der Erholung schaut. Äh, da hat man langfristig Probleme mit den Knochen. Man kann mit der äh, äh, Fertilität, dass man halt kein Kind bekommen kann, zum Teil, wenn das nicht richtig ausgebildet wird. Und das sind schon Konsequenzen, die weitreichend sind, aber in dem Moment natürlich nicht bewusst sind.
0: Mhm. Was passiert denn im Körper genau, dass die Menstruation ausbleibt?
2: Die gesamte Situation, also häufig eben Energie, Stress, weniger Erholung, führt dem Körper dazu, dass die Hormone umgestellt werden. Also der Körper tut quasi alles, was nicht lebensnotwendig ist, aber reduzieren. Und der Körper ist ja dann auch nicht fähig, zum Beispiel eine Schwangerschaft auszutragen. Mhm. Also tut sie die Hormonausschüttung reduzieren. Und durch das wird der ganze Zyklus unterbrochen und es ist aber nicht nur dass der Zyklus unterbrochen wird sondern eben auch die Hormone wo die für andere Funktionen im Körper wichtig sind noch werden reduziert
0: zum Beispiel und so weiter
2: ja genau mhm. und äh, das hat eben, kurzfristig merkt man das nicht so aber langfristig hat das noch eben wirklich folgen
0: jetzt stelle ich mir vor als Verbandsärztin haben ihr auch gewisse Verantwortungen begleitet die jungen Menschen, und merken jetzt oder passiert etwas in dem Körper. Und dann haben so, stelle ich mir jetzt vor, eine ehrgeizige junge Frau, wie die Livia Gross, die sagt, ich will trainieren, ich will unbedingt weiterkommen, ich will an die Spitze kommen. Und dann gleichzeitig die Sorge um den Körper der jungen Frau. Wie mit dem dem um?
2: Das ist eine Diskussion, die wir in letzter Zeit sehr häufig führen. Und so langsam durch Informationen auch von den Verbänden, von den Trainern, von den Verbandsverantwortlichen, dass es eben langfristig negativ ist, kann man auch darüber diskutieren, ja, kurzfristig nehmen wir die Athletin aus Einsätzen der Nationalmannschaft raus. Im Sinne von, wir sie unterstützen sie, sie hat ein, ein Jahr oder zwei Jahre Zeit, um zurückzukommen um wieder gesund zu werden. Auch wenn man das nicht von aussen quasi sieht, also wir geben die Zeit. Und ähm, noch muss dann aber der Zyklus wieder da sein und äh, die Energie wieder da sein. Früher ist das überhaupt nicht so gewesen. Also früher hat man einfach gesagt, ja weitermachen, solange die Leistung kommt. Und äh, nach zwei, spätestens drei Jahren geht, sagt der Körper einfach, dann mag ich auch nicht, nicht mehr Sport machen. Mhm. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen grundsätzlich gesunde Athletinnen, wo längere Zeit auch im Elitebereich bereich können gut sein können. Und man weiß heutzutage jetzt, dass für das eben die Menstruation als Gradmesser quasi von der eigenen Gesundheit sehr wichtig ist. Und wenn die Menstruation nicht da ist, ist langfristiges Risiko zu gross, dass die Athletin immer wieder verletzt ist und die Leistung nicht mehr bringen kann.
0: Aber ein Jahr, zwei, jemanden rausnehmen, ist ja auch wahnsinnig lang. Jetzt gerade wenn jemand so im Aufbau ist, wie Livia Gross, gibt es nicht einen gewaltigen Rückstand, dass sie gar nicht mehr chance hat, an Spitze zu kommen?
2: doch, sie hat auf alle Fälle Chancen, aber sie hat nur Chancen, wenn sie wieder gesund zurückkommt. Mhm. Aber jemand, wo so ein Talent hat, wie Livia und die andere, wenn die nachher wieder gesund sind, dann brauchen die nicht so viel Training, um wieder zurückzukommen. Mhm. Klar, es braucht eine Kontinuität von Trainings, und Aufbau, man kann dann nicht sofort wieder einen Wettkampf machen, aber das Talent geht nicht verloren. Und auch der Trainingsrückstand, der kann relativ schnell dann wieder wettgemacht werden. Mhm. Aber eben nur, wenn der Körper gesamthaft
0: gesund ist. Und das Ihr Körper kennt einen gesunden. Livia Gross hatte ja am Schluss einen anderen Grund. Gehabt. Ihr habt eben gesagt, der Kopf hat es nicht zugelassen, dass er wegen der Periode jetzt da quasi würde grosse Massnahmen unternehmen Er Ihr habt vor einer Verletzung angesprochen. Und das war auch so ein schleichender Prozess, der vor zwei Jahren angefangen hat. Was ist da genau passiert?
1: Ähm ja, also ich habe zwei Ermüdungsbrüche. Ich habe mit Mittelfuss, Knochen. Also ein bisschen weiter vor und ich mehr beim Gelenk. Und ja, ich denke, das ist halt schon eine Reaktion auf den Stress und eben gerade, weil ich meine Periode nicht mehr bekam habe, ja, ich denke, eine knochen geht. nein, eben durch zu wenig, zu mangelnd an Östogen zurück. Und ja, das ist wirklich so schleichend gekommen. Also es hat eigentlich ein bisschen angefangen, mehr mit, der Mus also mit dem, so Muskel, eher am Innenfuß also, oder ja, ich weiß nicht genau, wie der Muskel hieß, der verspannt war. Und dort habe ich zuerst schwer aber ich wollte halt nicht eine Pause machen. Ich habe ihn eigentlich weiter gesäckelt, aber halt durch das ging eher auf dem Aussenfuss gesäckelt. Und dann habe ich halt dort automatisch mehr Belastung gehalten und dann zu brechen.
0: Und wann habt ihr das gemerkt, dass er gebrochen ist?
1: Ähm, also das ist so... Irgendjemand habe ich halt wirklich Schmerzen gespürt, aber ich habe halt gleich noch weiter gemacht. Weil es halt noch... Es ist noch gerade gegangen. Bis dann einmal wirklich das Training gekommen ist, wo ich dann gar nicht mehr drauf stehen konnte. Mhm. Und dann war ja, halt klar, gewesen, ja, jetzt, jetzt geht es wirklich nicht mehr.
0: Also dann haben die Alarmglocken endlich geläutet. Ja. Dann sind ihr auch zur Ärztin Sibyl Matter und ihr habt dann festgestellt, das ist ein Ermüdungsbruch. Was ist ein Ermüdungsbruch genau?
2: Also es gibt eigentlich einen normalen Bruch, wo man einen Unfall hat oder etwas schlägt drauf und dann bricht die Knochen. Mhm. Ein Ermüdungsbruch ist anders. Also dort ist eine wiederholte Bewegung normalerweise dahinter, wo der Knochen irgendeine schlägt. Mhm. Es, es sieht dann im Röntgen oder in MMI sehr ähnlich aus. Es ist auch eben ein Bruch. Es gibt aber auch Vorstufen dazu, wo es noch nicht zum Bruch ist. Das ist dann eine Stressreaktion des Knochen. Und das entsteht einerseits, weil eben der Knochen zum Teil eine zu wenig gute Knochendichte hat, mhm. die in dieser Situation eben kann vorkommen kann, wenn man zu wenig Energie hat. Oder eben zu wenig Hormone wie Östrogen. Bei den Männern kann auch das Testosteron zu tief sein in diesen Situationen. Mhm. Und dann ist die Erholungsfähigkeit nicht genügend. Das heisst, der Knochen kann sich zwischen der Belastung nicht genug erholen und wieder an die Belastung anpassen. Also, wenn es zu häufige Belastung ist, ist ein Ursache. Es kann auch zusammenhängen mit der Ernährung, sonst noch, mit der Aufnahme vom Kalzium oder vom Vitamin D oder mit in der Familie. Vorgeschichte von einer Osteoporose. Also es gibt sehr viele Faktoren, die drinnen spielen. Und was auch noch eine Rolle spielt, ist, manchmal, dass man ähm, so eine Art eine Fehlstellung hat oder eben eine Fehlbelastung, was bei der Liebe man auch der Fall ist, ja. wo man anders belastet als sonst. Also es mhm. sind sehr viele Faktoren, die ich probiere auseinanderzunehmen, was ist alles an der Ursache beteiligt ist, um zu wissen, warum ist es überhaupt zu dem Ermüdungsbruch gekommen.
0: Und wie behandelt man das nachher?
2: grad umgekehrt eigentlich wieder. Man muss eben wissen, was sind alle Ursachen Aha. gewesen und muss die eine nach der anderen durchgehen von diesen Ursachen und schauen, wie kann man die verbessern. Und logischerweise braucht es dann am Anfang eine Entlastung. Man mhm. darf nicht drauf draufstehen, dass sich die Knochen wieder bilden, wieder zusammenwachsen und in der Zwischenzeit muss man schauen, dass man alle anderen Faktoren auch in Ordnung bringt.
0: Aber jetzt stellen wir wieder vor, eine junge Sportlerin fest im Training drin, darf nicht mehr belasten. Das heißt, Muskeln bilden sich ja dann auch zurück. Und zwar relativ schnell, stelle ich mir vor. Wie, wie fest wirft das jemand zurück, Wird es ein Livia Gross?
2: Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich sage jetzt jemandem, der einfach sagt, Ja, ja da darfst du darfst nicht mehr trainieren. Der Anspruch in der Sportmedizin ist immer sehr viel, gleich noch machen, wie es geht. Das mhm. heisst, man kann die Arme brauchen, man kann eben schwimmen man kann Rumpfkrafttraining machen. Nach einem Moment, wenn es schon ein ist, kann man wieder auf Velo gehen. Und das ist ein beständiges Rücksprechen, was kann man schon wieder machen. Mhm. Damit möglichst viel vom Herz-Kreislauf-System, der Muskulatur, nachher bei der Rückkehr wieder besser zweig ist oder der, der, nicht so stark ermüdet ist. Mhm. Aber ermüdung ist ein wichtiges Stichwort, weil in dieser Phase sollte man eben nicht zu viel machen. Sonst heilt der Bruch nicht gut. Mhm. Also der Körper braucht eben auch Erholung, Erholung, Erholung. Damit der Körper die Energie hat, den braucht er zu heilen.
0: Und jetzt haben wir euch kennengelernt, Liebe Gross, als eine ehrgeizige junge Frau, die am liebsten einfach trainiert und am Körper eben nicht so viel Erholung, weil gerne gar nicht in der waren. Acht Wochen lang durften er nicht rennen. Dürfen. Wie war das für euch, die Zeit überhaupt durchzustehen?
1: Also ich muss sagen, es ist recht gut gegangen, weil ich halt das Glück gehabt dass es wirklich recht Ende Saison für mich ja, war. Ich habe eigentlich alle wichtigen, also die Meisterschaften letztes Jahr sind alle schon vorbei und ich habe dann halt entschieden, ja, jetzt mache ich gerade... Zwei, drei Wochen Saisonpause, also was ich jedes Jahr sowieso mache. Und dann danach, habe ich dann schon hört, die mir auf das Velo und habe eben durch das halt mehr Velo gefahren und mehr geschwommen und habe vor allem an meiner Grundausdauer gearbeitet, was ja eher die intensität und somit auch weniger Stress ist für den Körper.
0: Hat der weniger Stress auch positive Wirkung auf die Menstruation?
1: Äh, ja, also die Menstruation ist wirklich, ich glaube, nach vier Wochen. Ich, also vier Wochen nach, nachdem ich den de Bruch diagnostiziert bekommen habe, es gerade um mich auch. Also ja, ist alles gut gelaufen so.
0: Und jetzt nach doch einer gewissen Zeit, wie, wie funktioniert der Körper wieder? Sie Umstellungen müssen machen, dass jetzt alles wieder einigermaßen normal funktioniert?
1: Ähm, also ich trainiere eigentlich schon recht normal. Also mein Trainer hat glaube ich auch ein dass ich letzten Sommer ähm, zu viel Intensität trainiert habe. Mhm. Also ja, wirklich. Ja, auch nicht in allen drei Sportarten ein bisschen übertrieben mit Intensität und das ist jetzt wirklich viel besser. Also wir sind jetzt mega vorsichtig, dass ich halt mehr noch Grundausdauer trainiere, was ja eh mega wichtig ist im Triathlon. Weil ja, Triathlon geht ja schlussendlich ist nicht da 3000 Meter Lauf, wo nur 9 Minuten geht. Es geht ja, ja schon schon nur zwei Stunden, da brauchst du einfach eine extrem gute Grundausdauer.
0: Haben mhm. wir sonst Sachen müssen umstellen
1: ähm, ich habe sicher Kontakt aufgenommen mit Ernährungsberatern. Also, ich weiss jetzt wirklich genau, wie ich mich auch während des Trainings versorgen kann, äh, dass ich nicht so in das Loch gehe. Ähm, und auch, ja, generell, dass ich gut über den Tag verteilt äh, richtig kann essen dass ich nicht so in einen Reservezustand komme. Weil das ist dann ja auch noch mal so noch zusätzlich als Stress auf den Körper, was eigentlich nicht braucht.
0: Und ist die Leistung jetzt besser geworden oder hat die abgenommen durch das vorsichtigere Trainieren und die Umstellung in der Ernährung?
1: Nein, im Gegenteil, eigentlich. Also, ich habe wirklich meine Grundausdauer eben vor allem äh, extrem können steigern können. Sogar was mich extrem erstaunt hat, ist, dass ich durch viel Velotraining äh, meine lauf oder generell einfach meiner, also, wir machen ja halt auch so Leistungstests. also, dann kann ich so meine Werte sehen hieß ähm, sich verbessert, obwohl wir viel weniger gesagt haben. Mhm. Und das ist sehr positiv eigentlich.
0: Also eigentlich im richtigen Moment, kann man fast sagen, ist der Ermüdungsbruch, oder sind die zwei Ermüdungsbrüche gekommen im Mittelfuss von der Livia Gross, Sibyl Matter. Wenn ich jetzt das so ein bisschen ähm, Es tönt ja nicht unbedingt gesund, was der junge Frauenkörper da mitmacht. Ist das ein gesunder Sport? Ist das gesund für einen jungen Menschen, weil im Spitzensport vorne dabei
2: man kann sehr vieles im gesunden Bereich noch machen. Mhm. Und es ist schon das, wenn wir es langfristig machen können, dann muss man so zu seinem Körper schauen, dass er grundsätzlich noch gesund ist das mhm. Sonst ist es eben langfristig nicht möglich. Aber gerade in der Situation, wo man noch Schule hat und mhm. weite Wege und man kennt sich selber, seinen Körper noch nicht so gut, man weiß von der Ernährung noch nicht so viel, ist es häufig es Ausprobieren. oder ist ah, wie viel mag es leiden ah, Nein, das mag es nicht leiden. Also man muss seinen Wege ein bisschen finden. Und mit der Zeit weiß man noch besser, ah, wenn ich sehr viel belaste, dann muss ich das essen, brauche ich aber noch einen dafür mehr Erholung. Mhm. Also es hat sehr viel mit guter Planung von Erholung und Energieaufnahme zu tun im Verhältnis zum Training, wo man dann entsprechend anpasst und vielleicht auch eben mit ein bisschen weniger, dafür gescheiterem Training mehr kann
0: erreichen kann. Mhm. Sie selber sind ja auch an der Spitze mit dabei gewesen. Das sind 2000, wo Triathlon olympische Disziplin geworden ist, als eine der ersten Teilnehmerinnen der Schweiz dann eben auch dabei gewesen. sind. Seitdem ist das hier der Olympischen Spiele. Ähm, sie sind ähm, Ironman gelaufen, geschwommen und gefahren. Also auch das eine unglaubliche Belastung für den Körper. Und das bis vor nicht allzu langer Zeit, wo sie wirklich an der Spitze mit dabei gewesen sind. Was hat es mit euch selber gemacht, mit eurem Körper? Spürt ihr heute, dass der Körper in irgendeiner Form ausgelaugt ist oder oder Zeit davor trägt?
2: Nein, zum Glück nicht. Ich mache immer noch sehr, sehr gerne Sport mhm. und einfach halt nicht im Spitzensportbereich. Aber das wäre schlimm für mich, wenn ich nicht Sport machen könnte. Bei mir war es eher so, dass ich habe einfach die zeitliche Belastung hatte, durch das Medizinstudium, mhm. plus äh, den Triathlon, die Qualifikationen, das Reisen. Ich bin dann mehr im Gesamtbelastungsbereich einfach über meine Grenzen gegangen, dass ich einfach zu viel belastet habe. Und dann das Nervensystem an die Grenze gekommen, also so bis hin Training, aber körperlich kann ich nicht Beschwerden gehabt
0: und jetzt zum Glück überhaupt auch nichts. Mhm. Sportmedizin scheint mir etwas sehr Komplexes zu sein. Sie haben jetzt vorhin gesagt, wie all die Zusammenhänge spielen und jetzt hören wir eben auch noch, ähm, dass Frauen und Männer offensichtlich auch Unterschiede haben. Das ist mir so gar nicht bewusst gewesen. aber ja, Und Menstruation zum Beispiel spielt, gibt es noch andere Faktoren, die Frauen und Männer unterscheiden in Sportmedizin?
2: Ja, das ist etwas, was wir jetzt, ähm, vermehrt von Anschauen wollen. Anfangen. Wir haben auch ein Projekt mit Swiss Olympic zusammen, wo ich die medizinische Leitung habe von dieser Gruppe Und wir haben sehr viele Bausteine erstellt, sei es für die Athletinnen selber, Podcasts oder Informationsmaterialien für die Trainer, wir machen auch Ausbildungen, weil es eben Unterschiede gibt, gerade wegen dem Zyklus, dass man sich innerhalb vom Zyklus, wo ja aber hoffentlich normal funktioniert, eines besser, eines weniger gut spürt oder fühlt Leistungsfähigkeit, hat das Gefühl, ja, so also geht's nicht so gut, vielleicht vor der Menstruation oder Frauen haben starke Schmerzen während der Menstruation und das muss man im Training berücksichtigen. Es das heißt nicht immer, dass man den nicht trainieren könnte, oder? Mhm. Ähm, Aber man muss es wissen, dass es einen Einfluss kann haben ebenso zum Beispiel auf Kreuzbandverletzungen. Das ist ganz eine ganz andere Thematik, die im, im Triathlon jetzt nicht so ein wichtiger Bereich ist. Im Teamsportart, In Teamsportarten aber sehr ein wichtiger Bereich, weil wenn die eine Kreuzbandverletzung haben, fällt es sehr lang aus. Mhm. Und da weiß man, dass auch die Hormone Einfluss haben, äh, die Anatomie, weil das Becken etwas breiter ist und dass man die ganz spezifisch muss trainieren muss. Und das sind also Faktoren, wo man können als Trainer und oder Trainerin eben. Und das ist natürlich ein kleiner Bereich von Haufen anderen. Mhm. Wir probieren jetzt halt, die, die Informationen weiterzugeben, dass sie das auch berücksichtigen, mit dem Ziel, dass es den Athletinnen zu gut kommt und, und sie dort das besser trainieren können oder mit Problembeschwerden besser umgehen können oder vor allem die Informationen sich beschaffen können, was wir früher natürlich nicht können. Da hat es einfach nichts gegeben
0: da sind wir jetzt 20 Jahre später also wirklich ein großer Schritt weiter und auch dann können immer noch Sachen auftauchen wo einem plötzlich wieder einen Strich durch die Rechnung macht Livia groß im Moment haben der Hüftproblem was trainieren es ein bisschen schwierig macht nächstes Jahr wäre die nächste olympische Spiel Paris 2024 war das das Ziel von euch äh,
1: nein eigentlich nicht weil es ist ja so also die Selektion geht so unter Punkt und das hat schon letztes Jahr angefangen und letztes Jahr bin ich auch noch Juniorin. gewesen. Darum bin ich gar nie so richtig in das Olympiakader. Oder ich ja, habe nie zu diesen Athleten gehört, die wo, wo an die Olympischen Spiele gehen könnten.
0: Wäre ich 28 dann das Thema?
1: Ja, das ist sicher ein Thema. Ja. Da bin ich wirklich auch genug alt und ja, hoffentlich parat. <lacht>
0: dann gibt es aber noch nähere Ziele. Die nächsten Weltmeisterschaften stehen da. Bereits im Herbst dieses Jahr, im September. Wie sieht das aus im Moment mit diesen Hüftproblemen?
1: Das hat eigentlich sehr gut ausgesehen, also rein von meiner Fitness momentan. jedoch ja, da kann ich eben jetzt also das Höftprobleme sein, ich glaube, es ist wirklich eine kleine Sache eigentlich, also es ist einfach der Muskel, der iliopsoas wo der sehr verspannt ist und es braucht jetzt irgendwie gleich ein bisschen länger ähm, ja, Verteilung, also ich eigentlich steicht habe, aber ja, ich tue jetzt viel Velofahren um mich und viel schwimmen und ich denke, die Säcke kommt wirklich schnell um mich, aber ich muss halt jetzt, äh, ich sollte wirklich jetzt mal Wettkämpfe machen, also ja, jetzt alle bis jetzt absägen müssen und das ist halt wichtig bei uns, also es gibt so ein World Ranking und für dass du dir für die grossen Meisterschaften kannst qualifizieren musst, musst du halt auf einem gewissen Platz sein und dadurch, dass ich noch nicht an Wettkämpfen machen konnte, habe ich noch Kinderpunkte sammeln und darum, ja, mein Ranking momentan ist nicht gut, darum sollte ich jetzt wirklich die nächsten zwei äh, geplanten Wettkämpfe machen können, wie sonst. Ja, wird's wahrscheinlich nicht, wie nein, den ganzen Juli oder den ganzen August gibt's eigentlich fast Kinder wegkämpfen. mehr.
0: Es braucht schon einen unglaublichen Durchhaltewillen, als Sportlerin einen zähen Charakter was man sehen und ich wünsche euch wirklich von Herzen alles, alles Gute, dass es irgendwann klappt und ihr spätestens 2028 20 bei den Olympischen Spielen dabei seid. Gute Erholung in diesem Fall jetzt auch von diesen Hüftproblemen und dass es dann bald einmal klappt mit den Punkten und vor allem auch gute Matura. Merci vielmals.
1: Merci vielmals.
0: Olivia Gross, danke vielmals Sybil Matter für das Gespräch.
1: Gerne geschehen,
2: merci.
0: Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt sagen, ich würde meine Geschichte auch gerne mal erzählen. Oder Sie eine Anregung oder das Feedback haben, dann melden Sie uns das. Am besten geht das über die Webseite www.anmeinerseite.ch Und wer weiss, vielleicht erzählen Sie ja schon bald Ihre Geschichte da bei uns. So wie nächste Mal Mirta Tonin. Sie hat dank der aufmerksamen Begleitung von ihrem Hausarzt herausgefunden, dass Körper und Seele untrennbar miteinander verbunden sind. So wie das nächste Mal, Mirtha Tonin. Sie hat dank der aufmerksamen Begleitung von einem Hausarzt herausgefunden, dass Körper und Seele untrennbar miteinander verbunden sind.